0: Vingegaard, Bogachar peut pas y aller, Christophe la Von Van qui part maintenant avec Younes Vingegaard. <rire> <rire> Attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hola, ce que J'aurais envie de vous dire, après cette Vuelta 2023, donc, qui a sacré Sepkus à Madrid, il y a quelques jours, et pour en parler forcément euh, con mi amigo, euh, François Piel Noël. Hola, hola, François Piel.
1: Hola, Guillermo. Hola à toutes et
0: à tous <rire> c'est le hola c'est l'accent espagnol mais je tiens ah, il, 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 il était dur c'est de ce hola <rire> salut, voilà. à...
1: salut à toutes et à tous ouais belle vuelta hein, belle vuelta avec un heureusement qu'il y avait Evenepoel
0: j'ai envie de dire ouais. <rire> Donc, ça a été un petit peu notre petit bonbon qui nous a fait plaisir toi vois Remco Evenepoel pendant, pendant ces trois semaines on va en parler on va parler hein, du sacre forcément de Sepkos ça y est il l'a fait euh, troisième grand tour de la saison remporté par un troisième coureur différent de, de la Jumbo Visma on parlera un petit peu de la Jumbo Visma parce que franchement ce tour d'Espagne eh ben, euh, ça nous laisse quel, euh, quelques interrogations sur la suite euh, de l'histoire de, de la Jumbo Visma, on en parlera, de Rimco Evenepoel aussi forcément, des français euh, du maillot vert Kayden Groves qui a quand même été assez étincelant, qui a, qui a dominé le, le sprint hein, sur, sur cette Volta et puis on parlera aussi des autres résultats euh, et puis des championnats d'Europe qui vont arriver dans, dans quelques jours mais forcément FP on est là pour débriefer cette euh, Volta. je te pose la première question de manière générale t'en as pensé quoi toi de, de ce tour d'Espagne
1: Un tour d'Espagne assez moyen euh, j'ai pas été surpris par grand chose juste par Remco Evenpool et sa capacité à rebondir à remporter des étapes après avoir touché le fond euh, déçu aussi parce que je pense que c'est pas le plus fort qui gagne sur cette Vuelta et ça me déçoit toujours cette, euh, voilà, cette chose là quand bah, sur un grand tour c'est pas le plus fort qui gagne cette euh, Kuss oui peut-être qu'il le mérite parce qu'il a rendu beaucoup de service à Vingegaard et à Roglic ça me fait penser un peu à Gangwebbel Game avec Christophe Laporte et Wood Van Aert alors euh, oui on était hyper contents pour plein de raisons euh, là c'est un peu le même sentiment quand même c'est que cette euh, Kuss je veux dire on voit sur les de la dernière semaine sur la fin de la dernière semaine la Jumbo Visma avait son plan il faut que cette Kuss remporte le maillot rouge vous l'attaquez pas, euh, tout se passe bien. Et comme ça, on a notre belle photo avec euh, euh, Rolich en rose, Vingegaard en jaune et Sebkes en rouge. J'ai l'impression qu'on était un peu plus là-dessus que sur le mérite sportif. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Voilà, Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de cette Vuelta.
0: Bah, euh, avant de rentrer dans, dans le côté de Jumbo Visma euh, qui laisse euh, gagner Sepkus, et je pense que quand même Sebkes est allé chercher sa Vuelta à, à la pédale. Euh... C'était un gros bordel cette Vuelta. Du début à la fin. Hein. Enfin, euh, au début, ça a été le bordel dans l'organisation. Euh, à la fin, ça a été le bordel avec la dernière étape à Madrid où c'est parti sur le circuit final. C'était assez beau à voir. Euh, pas été, j'ai pas été plus enchanté que ça par ce Tour d'Espagne. Euh, Peut-être. Peut-être à cause de la Jumbo Visma, j'ai envie de te dire. Peut-être à cause d'eux qui... Ah. C'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas pu s'emballer que ça.
1: Dis-moi. Après, est-ce qu'on n'entendait pas trop de cette Vuelta Parce qu'au final, rappelle-toi, quand on fait justement l'avant Vuelta, on voit la start list, on voit les coureurs, on se dit wow, « Waouh, ça va être un, un spectacle incroyable, les outsiders, il y en a plein, euh, à quel niveau va être Vingegaard ?» Et au final, bah... À parler de jumbo euh, et peut-être aller Ayuso et Landamas, elle a eu de beaux pour la surprise. Dire, on n'a pas eu de grosses grosses sensations et là, ce, ce que je te cite, en plus, ils ont été juste à leur niveau, mais pas au-dessus mm -hmm. de leur niveau pour être titiller la jumbo. Ouais, tu ouais. vois, donc, est-ce oui, que c'est pas ça qui nous déçoit plus qu'autre chose bah, tu Après,
0: vois ce, qui déçoit, ce qui déçoit, je pense que c'est qu'on n'ait pas eu le, le duel avec Evenepoel jusqu'à la fin. Hein. Je pense qu'on aurait eu le duel avec Evenepoel jusqu'à la fin de la Vuelta, au moins jusqu'en début de troisième semaine, comme on a eu le duel Pokacchar-Vingegaard sur le Tour de France ou le duel Roglic-Thomas sur le Giro, bah, je pense qu'en fait, on se sera enthousiasmé pour cette volta beaucoup plus. Là, ah. bon, voilà, il a craqué au dans l'étape du Tourmalet. Euh, derrière, euh, il s'est dit, bon, vous inquiétez pas, je vais pas jouer le général. Hein. Il, se décroche, il laisse décrocher 30, euh, 30 minutes. Et puis après, il repart euh, à l'attaque pour gagner. Euh, C'est peut-être à cause de ça qu'on n'est on pas plus enchanté. Après... Euh, c'est toujours toujours problème ouais, des 3e de
1: en fait c'est là où après c'est là où on voit que quand une équipe ultra domine et ben en fait c'est moins intéressant en fait c'est ça c'est ça aussi que ça nous apprend cette vuelta mm -hmm. c'est que si la Jumbo Visma continue mais ça j'aurais ma théorie tout à l'heure sur la Jumbo mais si Jumbo Visma on va dire continue à surperformer en tout cas et puis à surtout écraser la concurrence ça va être beaucoup moins intéressant à suivre les grands tours on sait heureusement qu'il y a Pogachar aussi chez UAE donc on a confiance pour la en face avec la concurrence mais Malgré tout, on voit que si, imaginons, tu vois, Vingegaard avait été seul sur le Tour de France, on aurait peut-être eu un tour du même style, avec une équipe qui écrase tout, en tout cas pour le classement général. Et on voit que ça euh, ennuie, en fait, tout simplement. Bon, on, le
0: plus qu'on est parti sur le terrain de Jumbo Visma, on parlera de, du sacre de Sepkus juste après, mais on va continuer sur cette Jumbo Visma FP qui fait 1-2-3 avec Kuss, Vingegaard et Roglic. Mais c'est vrai qu'ils ont remporté les trois grands tours cette année. C'est vrai que. Moi je pense qu'il y a un complexe permanent euh, Et un traumatisme Du Tour de France 2020 Où ils se, ils se font renverser Par euh, pogachar euh, par Parce qu'ils l'ont laissé en jeu pendant tout le Tour de France Ils ont un peu joué avec la concurrence Ils n'ont pas, euh, pas tué la concurrence Quand il fallait le faire et je pense que depuis ce Tour de France eh bien, Jumbo Fisma veut tuer tout le monde En permanence, veut écraser tout le monde Et je pense que c'est ce but là
1: euh... Oui, mais après, on parle d'une équipe avec un budget énorme Exactement. qui recrute les meilleurs coureurs, en tout cas les meilleurs coureurs pour accompagner les leaders qu'ils avaient déjà. Ils pourraient tous uh, être leaders dans C'est vrai, tout à fait. Et Seb Kuss, qui a fait des, on va dire, des performances moyennes à une certaine époque, ça date même de l'an passé, on peut le dire. Uh, bah voilà, il, il, se, il, il, a, il révèle le niveau qu'il devait avoir il y a quelques années, où voilà, c'était un jeune prometteur. Uh, Roly chez Wingegard, bah, on ne les présente plus. Voilà, mine de rien, c'est la meilleure équipe du monde. Et peut-être que cette année, c'est son année. C'est-à-dire voilà, tu sais, il y a toujours un peu ce Côté, tu me grimpes un peu, c'est comme tu, quand tu grimpes un col, quoi. C'est on va dire que l'histoire de la Jumbo Visma elle partait de très bas. On se rappelle il y a quelques années, hein, c'était vraiment une des pires équipes du peloton. Et euh, au fur et à mesure du travail, voilà, peut-être aussi du bon recrutement. Aujourd'hui, ils sont tout en haut du col. Le plus dur maintenant, c'est d'y rester. Je suis curieux de voir ce qui va se passer l'année prochaine avec les autres équipes aussi. Euh, donc voilà, pour l'instant, ils sont à, à, à leur euh, au plus haut niveau qu'ils peuvent atteindre, que ce soit sur les certaines classiques. Il leur manque quand même Roubaix cette année, c'était pas terrible. Euh, et le Tour des Flandres, mais. Ils ont fait une année incroyable et voilà, c'est tout. Je pense que là, Jumbo Visma, c'était leur année 2023 et ils sont tout écrasés.
0: Ouais, alors après, euh, au départ de la Volta, ils avaient les deux favoris ils avaient, euh, ils avaient Roglic et Vingegaard S'ils terminaient pas 1 et 2 avec, avec ces deux gars, ou en tout cas sur le podium, bon, tu rajoutes Seppkes, euh, ça aurait été une déception. Il faut quand même se La concurrence hein, en
1: face, ce n'est pas au niveau aussi, euh, Guillaume, tu dis ça, mais si Ayuso est à un, un meilleur niveau, s'il Masse aussi tente des choses peut-être un peu plus euh, intéressantes, s'il ne se contente pas de suivre, il y, y a des étapes, ils ont suivi constamment, ils n'ont pas pris de risque en fait, parce qu'ils préféraient garder leur quatrième place qu'aller chercher la troisième place. Alors je ne dis pas qu'ils auraient réussi, mais je pense que le but était pour tout le monde. Mais,
0: mais, mais le but pour tout le monde était d'avoir cette troisième place. En fait, tout le monde se disait dès le départ, du moment où Yves poule a lâché, on va avoir une place sur le podium qui va se libérer pour nous. Et Sapkeus n'a jamais lâché et c'est que ça a été protégé et on l'a vu en fait je sais pas si tu te rappelles de cette euh... alors attends c'est quoi c'est l'étape que remporte voilà en début de troisième semaine donc c'est l'étape du mardi avec la victoire de Vingegaard à Beres. à
1: euh... ouais
0: tu te souviens quand Vingegaard attaque derrière tout le monde tout le monde euh, ralentit tout le monde veut enterrer Sepkus, euh, euh, j'ai l'impression. Ça a été l'objectif d'enterrer Sepkus à ce moment-là. Vous voulez faire la course Vous ouais. voulez que Sepkus remporte Vous voulez faire attaquer Vingegaard, Roglic et compagnie Ben, bah démerdez-vous. En fait, faites votre course. Mais je
1: pense... On, veut, oui, on façon, va faire perdre va et on va, peu... vous, on va,
0: vous, on va vous, vous avoir votre propre jeu. Je pense que c'était le but des adversaires. Cas. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Je ouais. pense que les gars, en fait, ils Ça, se disaient, on peut, ne on peut pas faire mieux ». En fait, quoi qu'il arrive, Jumbo Visma, ils vont nous rouler dessus. On va avoir, euh, je ne sais pas, uh, Kelderman qui va nous rouler dessus. Euh, je pense que Kelderman, uh, il est au niveau du lieutenant Dayuso, du lieutenant de Michael Landa. Et c'était pourtant le quatrième larron seulement de cette équipe Jumbo Visma.
1: Mais attention, alors tu as raison sur la tactique des adversaires. Euh, je pense que cette étape à Beres, la 16 e étape, c'est le point de bascule de la jumbo -Visma. Pour moi, Vingegaard à ce moment-là, pense pouvoir prendre le maillot rouge à cette C'est-à-dire que, pour moi, dans la stratégie de Jumbo, de ce qu'on a vu, je pense que là, ils ont toujours laissé la liberté aux trois, en disant, le meilleur gagne. Et donc là, il attaque et au final, il ne prend pas assez d'avance pour obtenir le maillot rouge. Le lendemain, à Langlirou, pareil, cette Kuss fait une belle montée et tient le coup parce qu'il perd, je crois, que 20 secondes sur le duo roglic Garbe Et il garde son maillot rouge. Et pour moi, c'est ces deux étapes-là qui font euh, voilà, la bascule, peut-être chez les directeurs sportifs, en disant « Ok, cette Kuss, là, il a quand même tenu, on lui laisse le rouge. » Voilà, est-ce que c'était la, la bonne décision Est-ce que voilà, le mérite sportif est respecté Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je pense que jusque-là, la Jumbo avait essayé de jouer le jeu en tout cas de, du meilleur gagne quoi. En tout cas.
0: Je, quoi qu'il arrive, je pense que Sepkus aurait été le dindon de la farce quoi. Euh, enfin, je
1: il y a un truc qui m'interroge ah bah je veux bien être un dindon avec un maillot rouge ex un volta, mais bon, hein. exactement
0: et c'est exactement pour ça que je le dis c'est que c'est un dindon un dindon quand même plus plus avec euh, cette victoire sur cette euh, volta mais je pense que la guerre en fait euh, Sepkus il, il est là il remporte cette euh, volta et tant mieux pour lui mais la guerre en fait elle est entre Vingegaard et Roglic et je pense que ce Tour d'Espagne va laisser pas mal de traces dans l'équipe Jumbo-Visma avec les deux leaders qui étaient Roglic et Vingegaard ces deux dernières saisons et le point de bascule, le, le point de bascule il est sur cette saison-là entre Vingegaard et Roglic. Ok, Roglic remporte le Tour d'Italie. Ok, Vingegaard remporte le de, deuxième Tour de France. Euh, mais là, sur ce Tour d'Espagne, je pense qu'il y avait une guerre des coques entre Vingegaard et Roglic et que c'est Vingegaard qui l'a emporté. Euh, il remporte l'étape au, au Tourmalet. Euh, il remporte l'étape donc à Aberes. Euh, il termine dans la roue de Roglic à Langlirou en lui suissant la roue jusqu'à la fin. Rogich ayant essayé de faire le, la, la différence, mais la guerre elle était entre Vingegaard et Roglic et non avec euh, Sepkus avec les autres, euh, au bout d'un mmh. moment euh, au bout d'un moment oui, euh, au soir de, de Langlirou très certainement, les directeurs sportifs sont allés voir dans les chambres, réunion avec les trois en disant bon maintenant vous arrêtez vos conneries euh, on protège euh, Sepkus, il a gagné à la pédale le droit de remporter le, le Tour d'Espagne en résistant à chaque fois, et eh bien on a vu hein, dans le Tourmalet en résistant dans le Tourmalet en résistant dans Langlirou, en résistant à Beres lors des trois étapes où ça s'est vraiment joué entre favoris, bon voilà, il a gagné le droit de gagner le, 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 le Tour d'Espagne maintenant Vingegaard Roglic vous arrêtez vos conneries et on va aller euh, tous les trois sur le podium à, à Madrid mais je pense que ce Tour d'Espagne la... va vraiment laisser des traces dans cette équipe jumbo et il y a les rumeurs je pense oh, que c'est pas oui, par hasard pas. les mmh. rumeurs de Roglic à la Lidl Trek pour l'année prochaine avant la fin de son contrat partir avant la fin de son contrat je pense que c'est pas ah, hasard attends
1: j'ai un appel Guillaume ah oui, oui, je crois que c'est la Lidl Trek qui veut me recruter Parce que je crois qu'il recrutent tout le monde ah, tu, tu Ils prennent tout le monde
0: ah. <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a, il y a, non, quand, il y a oui, quand même oui, Cette ce guerre des dire. chefs, cette guerre des, des coques entre, entre les deux et, et euh, fait, forcément. Je ne parle pas de brain Coquin euh, Mais, euh, mais C'est un bordel sondre C'est le Volta
1: Oui, il a il a déjà remporté un Giro. Je pense pas que Rohlich, je l'ai pas vu aussi agressé que sur d'autres courses. Tu vois, je pense pas que ça allait autant gêner. Oui, je suis d'accord avec toi. La concurrence, c'était surtout avec Vingegaard. Après, le compromis de dire on laisse gagner Kuss, je pense que ça lui convenait aussi. Bah, tu vois, je l'ai pas vu non plus dans le comportement vraiment contester ça. Tu vois, non, il n'a pas attends. montré. Euh... FP, Moi, en, je en, pas, en non, début
0: de clair. saison, en début de saison, quand les gars ils font leur programme. On parle bien, bah, il y a pratiquement un an hein, en tout cas on va dire il y a neuf mois ils ont fait leur programme pour la saison 2023 euh, Roglic tu vas faire euh, le Giro et puis tu doubleras avec la Volta parce que du coup ça te laissera le, le temps de te préparer. Vingegaard tu vas te préparer pour le Tour de France Sepkus n'a jamais été dans la discussion pour euh, aller gagner la Volta. c'était Roglic mais qui devait évidemment. gagner cette Vuelta
1: C'est oui, ces circonstances de course qui font que tu fais gagner Sepkis, ça je suis d'accord mais, Sepkis, oui, mais Kis, de toute façon c'est toujours Vingegaard de base, qui a attaqué est... pourtant
0: c'est jamais Roglic ah, qui a eu la oui, liberté ça, de faire ça, ce qu'il a
1: voulu. Alors, wow, ça, je sais pas. Je pense que Vingegaard était quand même le plus fort. Je pense que vraiment entre les deux, si tu me disais entre Vingegaard et Roglic, le plus fort, c'était Vingegaard. Ça, c'est vu. Ça, pour le coup, je pense qu'on peut, c'est difficilement contestable sur cette Vuelta
0: oui, mais ça veut dire que s'il si y avait des consignes d'équipe, elles n'ont pas été respectées. Que si Roglic était vraiment le leader, Vingegaard aurait dû rouler pour Roglic, mais du moment où tu mets Vingegaard après, au départ oui. du Tour d'Espagne, c'est impossible.
1: Ah, voilà. Exactement. Ça, donc, c'est donc, la Jumbo-Visma
0: mais... qui, qui se met la... qui, qui se sème la, la Zizanie euh, elle-même. J'ai envie de te dire qui, se le fait.
1: L'erreur sur, sur Sepp elle ne vient pas non plus de la Jumbo-Visma, elle vient plutôt des adversaires. Quand ils laissent plus de 3 minutes 30 à, à Sepp lors de la 6 étape à l'Observatoire, là, à Java ambray euh, là l'erreur est là en fait parce que tu laisses jamais 3.30 à, à un outsider parce que c'est que si tu me dis ce que tu veux équipier peu importe 3-30 à Seb tu prends jamais le risque sur une Vuelta. Sur un Tour de France, oui, parce que les profils d'étape sont différents. Là, le Giro est encore. Mais non, jamais à Seb mais Sauf enfin, qu'il qu est, me... qu est dans la meilleure équipe du monde, en plus. Ouais, mais sauf Après, que... Que, que tu crois qu'il va rouler pour Vingegaard et Roglic, tu sais très bien que si tu lui laisses trop d'avance et qu'il se prend au jeu parce que tu as bien vu qu'il tenait bien la route pour à ce moment-là, j'ai jamais, tu lui laisses autant de temps. Enfin moi, je trouve c'est là l'erreur de base des autres. Et, des no et notamment de Remco Evenpool. Parce que Remco Evenpool, alors j'ai bien compris de laisser le maillot rouge de leader euh, tranquille à, à, à la jumbo Visma pour qu'ils c'est le poids de la course. Mais ça ne les dérange pas, ils ont l'équipe pour... Donc euh, voilà. pour moi c'était pas la bonne personne il fallait laisser un coureur à style Lenny Martinez, Bardet, euh, même un Michael Landa à la limite euh, où tu sais que tu peux peut-être aller le chercher euh, et encore 3.30 ça fait beaucoup pour l'année voilà. je, je vais te répondre sur
0: deux, sur deux points, je voulais te répondre sur un point mais il y a un deuxième point que tu as abordé dans, dans, dans ta réponse et je vais, et je vais y revenir dessus, euh, le premier point c'est que Sepkus n'a jamais été leader de la Jumbo Visma, sur quelle que soit la course qu'il qui est faite euh, pratiquement Sepkus, en tout cas il peut-être été leader sur une ou deux fois, j'ai pas, un tour de Californie quand il y en avait encore un. Voilà. Sepkus n'a jamais été leader, disputé son troisième grand tour et n'a jamais fait mieux qu'une un, qu onzième ou douzième place sur un grand tour et encore je crois que c'était cette année. Donc il y avait toutes les raisons de croire que Sepkus, ok, il était euh, dans l'échappée euh, lors, euh, lors de la prise de pouvoir euh, de Leni Martinez à l'observatoire euh, de, de Java ambray euh, là où Sepkus l'emporte. Mais au-delà de ça, bon, Sepkus l'emporte, etc. Euh, voilà, euh, il lève les bras, il y a une 3 minutes et tout, mais jamais tu es en position de dire le jour où Sepkus remporte sa victoire d'étape et où Leni Martinez prend le rouge, c'est là où Sepkus va remporter sa volta, en fait. Jamais tu peux te dire ça après 6 jours de course. Et le deuxième point, c'est que tu me parles de Remco Evenopoul sur cette étape de, de Java Lambré justement. Mais Remco Evenopoul, il lâche le maillot rouge, il est lâché au train dans cette montée donc c'est à dire que si tu avais un grand remco Venepool dans cette montée je te parle d'un grand remco Evenepoel avec des bonnes jambes avec euh, euh, Evenopoul, remco Evenepoel capable d'attaquer euh, d'imposer un gros train il n'y aurait jamais eu autant d'avance pour cette cuss et ça aurait peut-être changé la, la face de la course pour les deux semaines suivantes et, donc il y a plusieurs facteurs qui interviennent à ce moment là c'est pour ça que j'ai ce deuxième point que tu abordes avec euh, remco Evenepoel notamment à, à java lambré et qui me paraît important c'est que si tu avais un grand remco Evenepoel et eh ben tu aurais pu eu plus de batailles et un Sepkus qui eh n'était euh, pas forcément en mesure et n'était pas forcément capable d'aller remporter ce, ce Tour d'Espagne, ça se serait vu après une semaine de course seulement, donc il y a ça et encore une fois je rappelle, troisième grand tour pour Sepkus, euh, quel gars a fait trois grands tours dans la même saison, a fait top 15 sur ses trois grands tours, euh, a été le coéquipier au minimum du grand vainqueur de ces trois grands tours et a remporté justement euh, le troisième grand tour disputé dans, dans sa saison, dans la même saison personne, personne ne l'a fait je pense que personne n'était monté sur le podium ou même n'était rentré dans le top 5 d'un grand tour en faisant les trois grands tours en une saison et Sepkus il est rentré dans le top 5 sur le podium et il a en plus remporté cette vuelta jamais ça a été fait donc je pense que personne dans le peloton ne, ne pensait Sepkus capable d'effectuer ce qu'il a fait au bout de ces trois semaines et je pense que ça, c'est important Après, pour analyser je... ça.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est exceptionnel. C'est vrai que ce qu'ils font, la tri le triplé plus un que ce qui est extraordinaire sur les trois grands tours, ça a rarement été fait, à part à l'époque peut-être des Eddie Merckx ou ce genre de choses. Mais revenons sur Remco Evenpool. Moi, je trouve ça intéressant parce que Remco Evenpool, euh, quand tu dis qu'il était moins bien, mais je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord sur quelques étapes. Sur les étapes qui comptent, il a lâché, en fait. Mais il n'avait pas l'équipe pour l'aider. Ça, il faut quand même le prendre en compte parce que, mine de rien la quick step, euh, c'est à chaque fois indigne ce qu'elle envoie sur ce grand tour pour accompagner un leader. Euh, je veux pas dire, mais même des équipes françaises qui sont mieux armées que ça, quoi. C'est dire. Oui, oui. Donc, c'est pas possible quand tu as le budget de la Quick Step d'envoyer ce type de coureur avec euh, Remco Evenepoel. Surtout Alors, que plus, la Volta. Surtout y a eu des abandons au début. Oui,
0: oui. Surtout, je te coupe et je, te, je te la parole derrière. Surtout que la Volta était le grand objectif de Remco Evenepoel, c'est-à-dire que on avait le temps de former une équipe autour d'Evenepoel, d'avoir un vrai groupe costaud pour euh, affronter derrière la, la, la Jumbo-Visma et la Jumbo-Visma, eux, ils se sont armés pour affronter remco -Vinopoul. Il y avait de ça aussi, je te, je te redonne la parole voilà
1: Mais je disais, il, il, vraiment il s'est planté Il s'est foiré sur les étapes qui comptent malheureusement Notamment le Tourmalet, c'était la transition terrible Mais quand tu vois ce qu'il fait derrière Les jambes il les avait enfin, Quand tu vois ce qu'il réalise en termes d'étapes Alors oui il avait une, une certaine liberté parce qu'il a lâché un peu plus de temps Mais, oui. mais il, avait la, on, il nous donnait l'impression quand même De voler un petit peu là sur, euh, sur, sur la route Donc c'était impressionnant Et Remco Evenpool Tant qu'il n'a pas l'équipe et je pense euh, le parcours adapté, je pense que la Vuelta, en termes de montagne, c'était trop difficile pour lui. Sur un Tour de France, sur un parcours où il y a beaucoup, alors soit de chrono, soit d'étapes piégeuses, un peu vallonnées, typiquement quand on, on débute tu vois, en Belgique ou quoi, avec euh, quelques étapes de montagne difficiles mais pas trop il peut être un candidat sérieux pour le Tour de France sans ça je pense que ça sera très, très compliqué bon, parce en tous les coup, cas la concept, en Montaigne j'ai l'impression en Montaigne je... après peut-être qu'il va progresser il est très jeune on oublie souvent mais est-ce qu'il progressera à un niveau comme Vingegaard ou pogachar je l'ignore euh, ce qui est sûr c'est que l'année prochaine l'arrivée de l'ANDA quand tu vois le Tour d'Espagne de Michael Landa, ça va le soulager déjà. Déjà, il pourra accompagner beaucoup plus loin, l'aider pour plein de peur. choses, ouais. euh, jouer le travail, jouer oui, puis jouer le travail d'équipe, parce que aussi euh, la jumbo comment elle luse ses adversaires. T'envoies Rolich, t'envoies Vingegaard, t'envoies Kuss, t'étais forcément enfin il fallait aller chercher un des trois. Donc c'était compliqué pour les adversaires. Là, ça serait pareil l'année prochaine. T'enverrais Michael Landa, Michael Landa tu sais que c'est un peu un, un, un potentiel podium que pour n'importe quel tour qu'il fera Remco Evenepoel. Ouais, mais là Donc, on, parle des
0: on, on parle des jambes de Remco Evenepoel. On des jambes de qui ont craqué en fait c'est Rimko ah oui, qui a craqué ouais, c'est à dire que et encore tu me dis il avait les gens derrière on voit derrière il remporte les victoires d'étape et tout mais il, pourquoi il remporte les victoires d'étape bah parce qu'en fait il a pu se faire des jours off euh, sans jouer euh, sans jouer la bagarre pour, les, pour, le, pour le général là où d'autres étaient en train de se, se bagarrer je pense euh, dans l'Anglirou il était échappé mais je pense euh, euh, c'est quoi c'est l'étape de, de Beres notamment où il, où il se relève pour derrière être échappé le, le lendemain euh, voilà dans toutes ces étapes là il a il, il, il a pu s'échapper parce qu'il avait des jours off, donc en fait il a pu se reposer là où tout le monde était en bagarre permanente pour aller accrocher des places dans, dans, dans le top 10 notamment. Donc il a bénéficié de circonstances, Remco Evenopoul, pour gagner ces étapes là. Bon, euh, la victoire à la Cruz de Linares où il colle 4 minutes au deuxième, euh, la perf elle est incroyable, mais elle vient d'un mec, de la part d'un mec qui joue le maillot à poids, qui euh, a pu se relever pour euh, notamment à Rouge. Je pense que l'anglais bon, difficile de se relever, mais quand il est repris, je pense qu'il se dit je vais, pas me mettre, je vais pas me cramer, je vais repartir demain de toute non, façon non, ouais. et, et voilà mais il y a quand même des circonstances qui font que Renko Copenhague a pu jouer les victoires d'étape chose qui n'aurait pas pu faire forcément en jouant le général du début à ah, la fin c'est sûr voilà. évidemment et, et évidemment, le craquage est, la est énorme l'étape du Tourmalet le craquage, ah oui. le craquage est monumental le craquage, il bon, on en a parlé parlé ouais,
1: dans, dans le débrief ouais, de la deuxième semaine, c'est vrai qu'il est, il est, ter est terrible pour lui. C'est vrai et, que c'était très et difficile. Et je reviens
0: après six jours de course à chaval Ambré. J'insiste sur cette étape. Mais c'est un premier coup pour M. -Covénopoul. Et on rappelle, bon, on était allé voir euh, Patrick Lefebvre euh, pendant le Tour de France. On était allé lui poser la question. Je me souviens notamment, c'était après l'étape de, de La Reims où Jane Lay avait fait coup double, avait remporté l'étape et pris euh, le, le maillot jaune j'avais posé la question à, à, à Patrick Lefebvre, quand on voit la bagarre Vingegaard, Pogacar, on n'a pas envie de se dire que Remco Evenopoul, il pourrait être au milieu se bagarrer avec eux euh, et Lefebvre m'avait répondu euh, non, euh, Remco, on a un plan pour lui euh, il faut qu'il se... Enfin, on a un plan pour lui, donc euh, c'est-à-dire il faut qu'il se teste avec les meilleurs la Volta ça va être une étape, et l'année prochaine peut-être qu'il sera sur le Tour de France à se bagarrer avec les meilleurs, mais déjà cette Volta est une première réponse par rapport à ce que peut faire Remco Evenopoul, c'est une première vraie réponse, et lorsqu'on arrive en haute altitude, ben Remco Vénopoul, il est plus forcément là, et lorsque ça accélère et qu'il y a les cadres du peloton en forme, il est plus forcément là, donc encore une fois, je rappelle aussi, Remco Vénopoul a fait euh, les champions du monde du contrôle à montre, et donc s'est préparé en force pour le champion du monde du contrôle à montre, deux semaines juste avant le départ de, de cette euh, Walta, donc ça compte dans les jambes. Mais maintenant, Remco Evenepoel, peut-être qu'il est pas fait forcément pour jouer la haute montagne face aux purs grimpeurs que peuvent être Vingegaard ou Pogachar au top niveau. Euh,
1: passons peut-être aux outsiders aussi parce qu'il n'y a ouais. pas eu que la course jumbo, la course Evenepoel, parce qu'il y a quand même eu des belles révélations. Euh, alors sans parler forcément d'Ayuso parce que c'est, oh, il a déjà été surprenant l'année passée. Confirmation. Mais j'aimerais faire un focus sur, qui... ouais, voilà, c'est ça, confirmation de la surprise. Tu Oui, <rire> j'achète,
0: j'achète. Qui euh,
1: euh... a un œil de broue quand même comme ça il faut dire un mot ouais. parce que voilà c'était le test pour lui comme pour Lenny Martinez d'ailleurs euh, bon bah Canuel De Brook, voilà il a passé le test haut de la main peut-être au-delà des espérances euh, top 10 je sais pas si je l'imaginais bon, c'est ce que j'espérais pour Lenny Martinez tu vois après sa première semaine mmh. et bien au final c'est Canuel De Brook qui est moins bien au début de la Volta mais qui a tenu la distance lui
0: bah sans pression sans pression Kian Oudebrook qui fait 8ème à 7 secondes de son leader euh, désigné Alexander Vlazov qui à mon avis a eu quelques sueurs lorsque lorsqu'Oudebrook l'avait doublé pendant la troisième semaine euh, mais au final euh, bah, il fait pas de bruit mais au final, c'est lui le premier Belge et c'est pas Remco Kovénepoul dans cette euh, Vuelta. C'est à dire que lui a même lui, Steph lui, Kras entre deux. Il y avait même Steph Kras <rire> entre les deux, exactement. Steph Kras qui, euh, Steph Kras qui fait une super 11 e place juste devant Remco Kovénepoul. Euh, mais au final, la jeune pépite belge, bah, qui fait top 10 de la Volta, c'est pas Ivan c'est Kian de Je sais pas ce que t'en penses, mais il fait pas de bruit et lui, ah, forcément, il, plaît, il, 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 il y a beaucoup, un an, il faisait hein, le tour de l'avenir, et... hein, il remportait le tour de l'avenir il y a un an.
1: C'est ça. Donc, euh, mais il est super intéressant et puis euh, ouais, c'est l'avenir la, du cyclisme belge aussi avec. Coeven Pool, on en parle depuis très longtemps aussi. Hein, c'est ça, c'est la confirmation d'une attente qu'on avait en lui. Mm. Euh, beaucoup d'attentes, évidemment. Euh, en haute montagne, il tient le choc, même plus que ça. Il peut dépasser certains de ses leaders. Oui. Euh, il tient à tu à des Ayuso, Landa, Mass. Enfin, moi, je, je le trouve bluffant, ce gamin. Euh, et en chrono, on sait qu'il il est puissant aussi, donc c'est super intéressant. Même si cette année, là, sur la Voltaire, il ne fait, il fait pas un chrono terrible. Euh, c'est peut-être la déception pour lui sur ce chrono. Euh, je crois qu'il est même derrière Lenny Martinez. C'est 35 e hein, sur, le sur la montre. Chrono, euh... à voilà. Exactement Donc euh, c'est une petite déception Parce qu'on sait que normalement C'est un gros rouleur ouais. euh, Voilà Et euh, donc euh, voilà Moi je pense que Canary de Brouche l'année prochaine Je suis impatient de le voir Peut-être ouais. sur un Giro Pourquoi pas mm -hmm. Le Tour de France Ça fait peut-être un peu tôt euh, Mais bon Mine de rien euh, Maintenant vu que les coureurs Sont lancés de plus en plus ouais, jeunes ouais. Je ne serais pas surpris De le voir sur le Tour de France Mais je ne sais pas ce que tu en penses Moi euh, Canary de Brouche c'est une très belle 8 place, je pense qu'il ne faut pas la galvauder, enfin, pour moi ça vaut, entre guillemets, euh, je veux dire, ça vaut un podium, ça vaut vraiment une grosse performance d'un jeune, c'est bluffant et à confirmer l'an prochain sur les courses d'une semaine et une course, et un, un giro moi j'espère pour lui, quoi, ce serait la, la transition logique.
0: Bah, c'est-à-dire que quand on voit les, les places qu'il prend euh, dans les deux grosses étapes de montagne, c'est-à-dire les arrivées au Tourmalet et à Langlirou qui étaient les, les, deux, les, deux, grandes, les deux grandes cols de, de cette Volta, au Tourmalet il prend la 5 place et à Langlirou il prend la 7 place. Ça veut tout dire ça veut tout dire, et ça veut dire que Hildebrock euh, il avait bien préparé, euh, il avait bien préparé son, sa volta, il s'était bien préparé euh, et sa dernière course avant, c'était le championnat de Belgique à la fin du mois de juin, qu'avant il avait fait euh, top 10 autour de Suisse autour de Romandie, autour de Catalogne il a toujours été présent, il a toujours été top 10 dans les courses par étapes auxquelles euh, il a participé euh, et les courses par étape qu'il qu a terminé donc euh, non c'est bien mais c'est très bien et il avance caché en fait avec Vlazov qui est aussi le leader et avec Evenopoul qui est la grande star euh, du, de la jeune génération belge il avance toujours caché à Udebrox et c'est une force pour lui, il va avoir 21 ans seulement à la fin du mois de février l'année prochaine 21 ans à la fin du mois de février l'année prochaine il a tout l'avenir devant lui et moi ce qui me fait marrer c'est la fraîcheur qu'il a en interview en, en faisant son bilan de Vuelta au micro d'Eurosport GCN à la fin de la Volta. il fait bon alors je peux m'améliorer, euh, je pense gagner un peu plus euh, en, en puncher, là je pense que je peux m'améliorer un peu plus mais sinon c'est pas trop mal, bah oui tu me que c'est pas trop mal, mon grand. Tu termines huitième, à 7 secondes de ton leader Vlasov. Bah franchement, ouais, devant un duo Bon franchement, c'est une super volta qui nous a fait avec Brooks Et c'est encourageant pour ouais,
1: le ouais, ouais, Tout à fait. Et puis c'est une fraîcheur qui est, est euh, la même, je trouve, chez les jeunes Français là qui étaient sur la volta Romain Grégoire et Lenny Martinez dans la communication. Euh, je sais pas comment elle sera toute la jeune génération qui arrive derrière. Mais moi, je la trouve plutôt prometteuse et assez ouverte en fait. C'est ça qui est assez intéressant ouais. aussi parce que, alors je dis pas qu'ils sont fermés les autres, hein, notamment Inqover une poule que je trouve très ouvert dans sa communication. Un peu trop. Euh, parfois. mais euh, Parfois un peu trop, mais c'est ça mais qui, c est aussi, très bien, c est qui nous fait vivre c'est Guillaume. Oui. C'est ça qui nous plaît. C'est ce aussi. qui nous permet de oh, manger des fait... pâtes le soir. Exactement. <rire> euh, exactement Ça nous fait <rire> discuter, c'est bien. Et puis, euh, mais tu vois, a, où, là où beaucoup étaient policés, tu te rappelles ouais. toi, à l'époque Froome, uh, Vigings, tout ça, c'était délicat. Ouais. Donc euh, voilà, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, tu parlais mais, ouais, ouais, de Grégoire euh,
0: Martinez et, euh, et compagnie. Ouais. Euh, le tour, là, on va, on va parler des Français un peu. T'en penses quoi, toi, de ce tour d'Espagne, des Français On rappelle, le meilleur Français, c'est Romain qui est 21e et puis après tu as un petit euh, quatuor entre la 26e et la 29e place avec Paul Ourselin Nicolas Prodome Rémi Rocha et Rudy Mollard ah oui tu as Leni Martinez 24e qui est juste euh, au-dessus il y a Kelderman qui est intercalé entre eux euh, t'en penses quoi toi de, de la Volta des, des Français, je veux qu'on se concentre elle est un peu plus sur la groupe amfdj avec Martinez euh, Mollard et puis il y a eu grégoire qui a terminé qui a terminé grégoire 42e au final t'en penses quoi toi
1: euh, bah elle est frustrante euh, mais aussi positive c'est à dire qu'en fait il y a le maillot rouge qui était incroyable qui a été bien conservé et c'est un super apprentissage pour Lenny Martinez donc lui sa Volta on l'avait déjà dit à la fin de la première semaine elle est réussie pour moi enfin pour toi aussi je pense oui, c'est que oui. tu peux pas faire mieux alors oui as, tu pouvais avoir cette victoire d'étape euh, justement à, à, à l'observatoire là face à Sepcuse mais Sepcuse voilà il a remporté la Volta tu perds contre le vainqueur de la Volta au final donc euh, tu peux rien te reprocher bien sûr. Euh, mais après voilà il, il a appris à gérer son grand tour là. le point négatif c'est qu'il a pas tenu les trois semaines apparemment il a souffert aussi de, de maladie euh, donc à la fin de la deuxième semaine. Euh, donc C'était délicat pour lui. Euh, on peut l'entendre aussi quand t'es malade. C'est l'apprentissage. La frustration vient plus pour Romain Grégoire qui... Euh, alors, j'ai plus le nom de l'étape, tu vas me retrouver ça avec tes talents. Je vais euh, te le retrouver. Euh, parce que Guillaume, mes où mes il perd face à, de... Face oui, à Erada, de la Cofidis. Euh, et puis Romain Grégoire, voilà, il était aussi en apprentissage. C'est dommage il il était ça. Sur une très belle forme. Voilà. Merci euh, beaucoup Guillaume. C'est frustrant pour lui, mais pareil. En fait, pour eux, c'est globalement positif parce qu'ils ont appris sur trois, sur trois semaines et la cerise sur le gâteau aurait été cette victoire d'étape de Romain Grégoire
0: Ouais je suis d'accord avec toi Et euh, Romain Grégoire il arrivait plein badin avant le tour d'Espagne est-ce qu'il arrivait trop en forme avant le tour d'Espagne en tout cas c'est intéressant ce qu'il nous a fait donc, ça c'est bien.
1: Oh, il, a, il, a, il roulait bien. Je trouve ouais. que trop en forme c'est toujours délicat parce que il a, ça roulait bien. Oui, Qu'est-ce que tu qu'il fasse de plus face à Rada qui est le plus malin et en plus c'est chez lui
0: Non, mais bien sûr, quand, quand je te dis ça, c'est à dire que euh, et c'est en fait c'est peut-être aussi sur cette Volta, c'est à dire que ça roule au taquet et les gars ils l'ont dit. En fait, ce qui change à ce niveau là, c'est que ça roule au taquet tout le temps du début à la fin. Et c'est ça que bon, je suis un petit peu dur en disant qu'il il arrivait en forme trop tôt. Romain Grégoire, euh, mais pour des gamins comme ça, gérer trois semaines c'est pas anodin, un tour d'Espagne pour s'entraîner c'est bien, c'est exactement ce à quoi doit servir le tour d'Espagne aujourd'hui pour cette jeune génération et maintenant bah, lorsqu'ils arriveront sur trois autres semaines là ils se sont fait une caisse énorme sur ces trois semaines et c'est tant mieux pour eux voilà. et avec un capitaine de route comme Rudy Mollard pour les entourer qui était un peu un géo euh, en, en colo avec, euh, en colo avec euh, les gars euh, non c'est très intéressant et allez, on va dire encouragement, du, encouragement de l'équipe professionnelle voilà, encouragement <rire> du jury Voilà <rire> ce qu'on qu peut dire pour, pour le
1: un mot sur Romain Bardet qui a pas eu de bol sur le début de la volta ouais. en tombant alors qu'il était bien placé mais à chaque fois qu'il était échappé il est tombé aussi encore il a pas eu de bol parce qu'il tombe sur Evenpool il est tombé sur qui aussi Ben bah, Evenpool ouais, bon, en fait, De toute façon dès que tu étais chier. échappé tu tombais sur Evenpool
0: <rire> pendant, euh, pendant cette volta, ou
1: alors vous de Woodpool à la fin qui ça. a eu euh, Alex l'expérience ah, oui,
0: sur Evenpool ouais. euh, lors de l'étape à Guadarrama ou euh, la, la, la veille de l'arrivée la mais... de, de Madrid
1: ça nous a appris que Romain Bardet ne jouera plus jamais général. C'est ce qu'il a dit aussi au micro en disant que c'était fini, qu'il en avait marre des places accessibles et qu'il visait maintenant les étapes. Alors, on le croit ou pas, moi, c'est vrai que je suis d'accord avec lui. C'est bien un coureur qui a mérité ça pour la fin de sa carrière. Toujours enfin, Pendant très longtemps bloqué chez AG2R. Ouais. Enfin, il peut se libérer et faire, avoir son tempérament offensif quand il veut, où il veut. Franchement, on profite. Quoi, il y a peut-être une mérité.
0: explication voilà. à aller chercher. C'est-à-dire que jouer le général dans un grand tour ou dans des tours au cours d'une semaine, euh, c'est-à-dire que c'est partir dans une vie mona à partir en stage aujourd'hui euh, sur des semaines et des semaines à être coupé de la famille et peut-être que Ro romain bardet mais ben, il n'a pas envie forcément d'avoir un pic de forme sur un grand tour à préparer un grand tour six mois euh, on se souvient de, du giro où il joue la victoire au giro c'était quand c'était l'année dernière où il abandonne ouais, sur oui, le oui, rues euh, après deux semaines dix jours et euh, il avait tout misé sur ce giro on le sentait en forme je crois qu'il avait remporté le tour des alpes avant où il avait performé au Tour des alpes avant enfin bref il, il avait tout il avait sacrifié une partie de sa, car de, de sa carrière, de, de sa saison pour ça. » Et, et peut-être qu'il a juste envie de maintenant De plus avoir autant de préparation Et de dire allez vas-y tu sais quoi Je vais peut-être être enfant plus euh, Plus de fois pendant la saison J'ai envie de tenter des coups J'ai envie de peut-être plus me préparer pour les Ardennaises euh, De voir ce qui est possible de faire D'aller remporter des maillots à poids etc, etc. Et peut-être qu'il prendra plus de plaisir dans, dans ça plutôt que De tout sacrifier pour faire top 10 dans l'anonymat d'un grand tour Il y a peut-être ça aussi C'est
1: vrai euh... Geoffrey Soupe aussi, évidemment, on en a parlé lors de, du débrief, quoi. première semaine, un doute, mais c'est première ou deuxième En tout cas, ouais, Geoffrey ouais, Soupe ouais. c'est extraordinaire ce qu'il a fait, on l'a dit et on l'a répété, mais pour la totale énergie, ça fait du bien, parce que pour les points UCI aussi, eux qui sont la, un peu la ramasse au niveau points UCI cette année, ça fait du bien quand même, parce que voilà, c est, c est des... et puis c'est pour des bons mecs, qui, voilà, ça fait plaisir.
0: Ouais, crois. avec Steph Kras qui fait onzième de cette Vuelta, à 3, un peu moins de 3 minutes du top 10, où il y a Boutrago qui prend la dixième place, euh, très intéressant et Steph Kras bon j'en parle énormément vous le savez hein, mais euh, je suis de près euh, mais c'est très intéressant pour lui euh... et
1: on va l'apprendre c'est
0: ton cousin non je peux <rire> <Et> non, pas <rire> exactement <rire> voilà à chaque fois que je cite Steph Kras Steph Kras Steph Kras je gagne de l'argent d'ailleurs non non on peut... n'est pas là dans les transferts football bon on ne le pas pas ici non euh, non, non mais euh, Steph Kras c'est très intéressant il était frustré je pense après son tour de France ils l'ont aligné sur le tour d'Espagne pour rebondir il a très bien rebondi donc bravo à lui et puis bon allez derrière Citor Arkea Samsik 13ème Yestef Kras 11 Evenopoul 12 Et Christiane Rodriguez Avec l'Arkea Samsic Qui fait 13ème C'est des points importants C'est des points à prendre Sur un grand tour Qui sont ouais. pas gratuits Mais qui font du bien Au, au bilan UCI aussi
1: oui, alors qu'il a qui a été un peu, ouais, genre, un peu plus qui a compliqué. pas fait une grande saison. C'est ouais. compliqué. Voilà, on verra avec le recrutement d'Arnaud Desmarres l'année prochaine. Enfin, l'année ouais, prochaine, en tout cas, il est déjà arrivé, mais l'an prochain sur les, sur les grands tours. Euh, mais après, moi, je voudrais juste faire un petit point rapide sur l'équipe française, Cofidis, 10, euh, victoire encore des étapes avec Errada. Euh, ça commence, voilà, on voit que c'est, bah, on voit que la méthode marche et euh, je suis vraiment content euh, parce qu'en fait même alors on verra l'année prochaine mais quand tu vois les départs des coureurs tu sais qu'ils sont bien remplacés euh, on a appris genre par exemple là il y a quelques jours que Stefano Aldani de la mm -hmm. va venir euh, l'année prochaine chez Cofidis c'est des recrutements comme ça qui paraissent anodins, des coureurs, tu te dis oh, c'est un peu c'est qui pour celui qui ne suit pas trop le cyclisme, mais c'est très malin, moi je trouve donc euh, vraiment pff, le, je, je sais que c'est comme Steph Crasse pour toi moi Kofi c'est mon équipe chouchou, mais franchement ça quand ça bosse bien, faut le dire, et en plus c'est une équipe française, Donc euh, et le départ de Victor Laffey chez H2R aussi oui, on oui, oui. en parlera plus
0: tard ah oui, on, <rire> on, on en parlera plus tard, mais euh... Non, c'est intéressant. Chez, ce qui se passe chez Kofidis, même Rémi Rocha s'est euh, accroché pendant, euh, pendant pas mal d'étapes et au final, bon, il fait euh, 28 ème du, du, du général, mais c'est intéressant ce qu'il a montré. Donc lui, il ira rejoindre euh, la groupe Amf DJ la, la, la saison prochaine. Mais euh, non, c'est toujours intéressant et puis ils savent ils, ils savent sentir les coups euh, à la Kofidis. Ils ont leur groupe d'espagnols, leur groupe de français dans l'équipe. Et puis je trouve que ça s'équilibre <rire> d'Italien aussi. Et je trouve que ça s'équilibre bien. Je trouve que ça s'équilibre plutôt bien et que ça travaille intelligemment, ça se prend pas trop la tête. Et voilà, on ne va pas sucer les roues de, de, la, de la Cofidis. Mais voilà, c'est intéressant et ça travaille bien. Une équipe française où ça travaille bien. Il n'y a pas forcément les gros moyens des grosses équipes du peloton, mais ça arrive à, à jouer des coups de temps en temps.
1: Ouais. Euh, Rappel peut-être des classements euh... Annexe avec le meilleur, ouais. annexe, voilà. Merci de chercher le mot.
0: Euh, vert, très rapidement. Kaiden Groves qui remporte ce classement par points après la victoire à Madrid. Euh, FP au terme d'une dernière étape à Madrid où ça a été un énorme bordel. Ghana, Evenopoul, Groves qui ont été échappés et finalement Groves qui l'emporte au sprint devant Filippo. Filippo c'est Andreas Kron qui prend la troisième place de ce classement par points. Encore une fois, le piscine de Kedynk. FP. Euh,
1: pff, ouais, il... c ils ont les meilleurs sprinteurs du monde, hein, donc ouais. c'est délicat d'aller chercher, non aussi, hein, parce qu'ils sont bien emmenés. Ils ont Donc, les meilleurs printer, que tu vois là voilà. Mais bon. Il non plus, là. non plus, ouais. Non, non mais je suis d'accord. Bon. Et puis voilà, Kadengrove, ça les mérite bien.
0: Voilà, exactement. Mayo Apoa, remporté par Remco Evenepoul largement 135 points. Le deuxième, c'est Jonas Vingegaard 51 points. Michael Storer, troisième de ce classement de la montagne. Un peu dans l'anonymat, 35 points. Romain Bardet quatrième <rire> du classement de la montagne. Dans l'anonymat aussi.
1: Imagine, crois, il a écrasé, effectivement. Imagine Evenepoel
0: <rire> il a 100 points d'avance sur Romain Bardet qui est quatrième du classement de la montagne, à la fin de la, à la fin de la Vuelta. <rire> bon, voilà. C'est vrai que c'est fou. Le meilleur jeune, remporté par Juan Ayuso, et ils sont 4 en moins de 10 minutes avec Oeil de Brooks, avec Almeida et euh, Bouitraogo 4ème, Réve Covenopoul, 5ème meilleur jeune de cette Vuelta et puis forcément la meilleure équipe. Jumbo Visma, 20 minutes d'avance sur la Bahreïn, euh, Victorio, c'est 32 minutes d'avance sur la Bora où oh, le podium sur le classement par équipe en moins d'une minute, hein, la Bora, moins d'une minute d'avance sur UAE à la fin de cette... Vuelta Voilà pour les classements Et super combatif Remco Venepool, Forcément
1: qui, ouais, Bon là par contre euh, ouais, Je pense que S'il ne le remportait pas Je sais pas ce qu'il fallait faire Pour avoir le super combatif oui. Sur cette Vuelta oui, oui,
0: oui, hein. je, je, je suis d'accord avec toi euh... FP, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il fallait dire sur cette Vuelta de 2023 qui aurait été quand même riche d'enseignement à, à pas mal d'étages quand même.
1: Exactement, ouais, c'était voilà, une Volta moyenne, je maintiens ça, mais euh, il, y a eu, il y a eu quelques moments, on va dire qu'on a eu nos bonbons, nos plaisirs, <rire> Lenny Martinez, Geoffrey Soup, Langlirou, Tourmalet, évidemment l'étape au Tourmalet qui était impressionnante, donc il y a quand même eu des belles choses, hein, il ne faut pas non plus être trop critique, mais voilà, on restera sur une Vuelta moyenne et on attend maintenant la dernière course de Thibaut
0: Pinot. <rire> qui va arriver euh, en, en Italie, avec la Trans FP, on va parler un peu de des autres résultats qui, euh, eh bien avec les courses qui se sont déroulées il y a, il y a quelques jours. Okay, Alors euh, Rapidement, en bref, avec un Pavel Sivakov qui revient en forme, tiens, tiens, sur cette fin de saison, lui qui va partir chez UAE la saison prochaine, Pavel Sivakov qui a remporté le Tour de Toscane, il y a des classiques, euh, semi-classiques italiennes là, en cette fin de saison pour préparer le, le Tour de Lombardie début euh, octobre, euh, le Memorial Marco Pantani qui a été remporté par Alexei Lutsenko, la Coppa Sabatini par Marc Hirschi devant Pavel Sivakov, avec à chaque fois un Tadej Pogacar qui était dans le match, mais qui revient en forme petit à petit, euh, sur cette fin de saison et le trophéo Matteotti remporté par Sjörd Bax il y a eu des semi-classiques ou sur les semi-classiques italiennes FP tu veux réagir ou non on passe à autre chose
1: non je noté les belles performances de Guillaume Martin aussi
0: o aussi Guillaume Martin qui est toujours performant sur ces euh, classiques italiennes de, de fin de ouais, saison
1: alors pas de des places d'honneur, hein, 6, voilà. 4, 5 par là mais voilà, c'était une belle place d'honneur non, non, sinon rien de plus, bah, c'est vrai que c'est des, des semi-classiques hein, puis c'est les préparations euh, au fameux Tour de Lombardie qui arrivent bientôt.
0: Et comme quoi Pavel Sivakov n'est pas qu'un nombre, c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire des résultats, on passe ce message, voilà, allez.
1: C'est vrai, c'est vrai On
0: <rire> va passer au semi-classique belge, J'en ai quelques-unes euh, ça roule aussi avec Vanderpool qui est revenu après son titre de champion du monde euh, Grand Prix de Wallonie remporté par Gonzalo Serrano euh, à la Movista, on en parlera dans quelques jours on va, on, de, depuis le temps qu'on annonce ce podcast sur les transferts ah, le il hein. qu'on le fasse parce que la situation de la Movistar, moi, elle m'interpelle énormément il y a des rumeurs de fusion entre Movistar et Ineos, non c'est ça
1: Oui, euh... ou même... oui, oui c'est vrai, exactement ah, ça, il y avait aussi de... des renseignements avec le, le patron de Step qui partirait chez Jumbo dans quelques années enfin, bref, ah, ouais, plein <rire> ouais.
0: Bon, on en parlera, Gonzalo Serrano qui s'est donc imposé au Grand Prix de Wallonie devant Dylan Tuns. le Super 8 classique avec la première victoire en arc-en-ciel de Mathieu Van Der Poel devant Anthony Turgis dans une course euh, pff, débridée c'était n'importe quoi, c'est parti à 70 bandes de l'arrivée encore. On a l'impression de, oui. de se retrouver au printemps dernier. Euh, le championnat des Flandres avec là les sprinters. Euh, championnat pour sprinters hein, avec Philipsen qui s'impose devant grenevegen Jacobsen et Bren 4 quatrième. Intéressant. Philipsen qui a aussi remporté le geuich voilà je, je, je fais pas très bien, mais Jasper Philipsen...
1: Je ne pas le dernier non plus. Hein. Ouais,
0: <rire> non, bon, tu, tu fais bien. Jasper Philipsen, rapidement, euh, c'est lui le meilleur sprinter au monde actuellement.
1: Bon, on n'avait pas attendu pour le dire mais oui c'est le tour de France qui nous l'a montré euh, là c'est pareil là bon là ce qui est positif alors au-delà de Philippe Seine, euh, parce que c'est vraiment le plus fort il est, il est toujours le mieux emmené donc c'est difficile de, 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 de ne pas gagner quand t'es Philippe euh, c'est Cocard hein, je trouve quatrième par rapport au plateau et quand t'as Grenoble Vegan devant toi etc il leur tient tête quoi donc c'est vraiment beau à voir je trouve
0: mais Ryan Cocard qui bah, continue hein, avec cette belle saison et encore une fois euh, bah, il prouve qu'au euh, milieu des grosses cuisses euh, il est là même forcément quand ça ne se termine pas en boss ou en faux plat montant la quand c'est du tout plat il peut aussi être puissant et donc euh, être être présent euh, rapidement le tour de Slovaquie remporté par Rémi Cavagna là aussi ça fait plaisir à Rémi Cavagna et une petite un petit Quistep
1: ouais, bon remporte toutes les étapes je crois quasiment il me semble moi je me trompe mais je crois qu'il y a toutes les étapes remportées par un coureur Quistep euh, tu me
0: prends <rire> un peu de cours sur ce point là mais je peux peut-être euh, aller voir Tour de Slovaquie tiens tiens j'ai juste devant moi avec euh, la première étape qui avait été remportée Cavagna, par Rémi étape. Cavagna la deuxième partie Merlire et la troisième par Andrea Baghioli. et Ben voilà, un tu t as bien vu, euh, avec donc Rémi Cavagna qui remporte le classement général. Final au niveau. Et Stéphane des... Kung
1: deuxième. Stéphane voilà. Kung deuxième,
0: exactement. Voilà, t'as bien suivi le Tour de Slovaquie, hein Peut-être mieux que la Volta, non? FP.
1: Je, je suis payé par les Slovaquies. Ah oui, non, 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 non? Non, c'est. <rire> ça roule, ça roule, ça roule, On n'a pas commencé comme ça. <rire> non, j'avoue, j'ai regardé ça parce que oui, Rémi Cavagna, quand il a remporté, voilà, je te de voir un peu les résultats qu'il faisait après. Et puis, euh, en fait, il avait pris tellement d'avance que c'était compliqué ouais. d'aller le chercher. Euh,
0: t'as eu une course qui n'était pas très loin de chez toi, FP. Euh, c'était chez les femmes, Tour de Romandie, forcément. Qui a, qui a remporté le Tour de Romandie?
1: alors je sais que l'étape près de chez moi c'est Demi Vlorine qui l'a gagné donc c'est Demi Vlorine qui Vlerine, remporte le Tour de Romandie ouais, ben la ça, vainqueur ouais, du Tour exactement, de France ça.
0: qui s'impose voilà. devant Casigne et Viadoma et c'est Roi...
1: qui remporte la dernière étape
0: exactement Marlène Reusser qui complète le podium à domicile de ce Tour de Romandie Juliette Labousse qui prend la quatrième place un beau plateau sur ce Tour de Romandie féminin voilà pour un peu les, les, les infos en bref bon voilà il y a eu l'accident de Nathan Van Udonk aussi euh, qui est un Troisième bah, semaine de aussi, Volta euh... qui a motivé aussi un peu les jumbo notamment à Vingegaard le le le, le, le mardi début de troisième semaine à remporter cette étape là. Euh, bon, il n'est pas passé loin de la correctionnelle, hein, Nathan Van donc. Euh, tant mieux pour lui de de le savoir déjà vivant et euh, voilà c'est. Hum. C'est déjà ça. Mathieu Burgodo, deux ans de plus chez Total Energy. On continue chez Total Energy, c'est Gros, intéressant.
1: ouais, gros, ouais, ouais, ouais c'est un, un beau recrutement, j'allais dire. Mais en tout cas, une belle conservation d'un beau coureur, parce que c'est ça aussi, quoi. Il, ouais. Le problème de Total, c'est qu'il perdait beaucoup de coureurs. Il y a Antoine Ubi qui est parti chez Quick un jeune prometteur. Ouais. Ça faisait beaucoup. Euh, Bernardo, d'ailleurs, n'était pas très content. Je crois qu'il il a, il a un peu fait la morale <rire> sur, dans, chez West France. Euh, mais euh, ouais, voilà, euh, Burgodo, il fallait le garder. C'est un des leaders de, à l'avenir de la Total. Et j'espère que le recrutement sera. Meilleur que les dernières années.
0: Exactement. On va passer au championnat d'Europe très rapidement pour terminer ce podcast, les présenter très rapidement. Bon, euh, championnat d'Europe euh, FP aux Pays-Bas, ça va être euh, plat, plat et encore. À Drenthe, oui. À Drenthe, yeah. oui, alors, Ronde Devant Drenthe, une course qui existe en. en... Une course qui existe en en, en continental. Voilà, chercher le mot euh, rapidement. Je vais prendre ceux qui vont nous représenter chez les hommes contre la montre. Armirail, Cavagna, pas de surprise. L'épreuve en ligne. coste Froid démarre du jardin. Laporte, Louvel, Russo, Sénéchal, Zingle. C'est pour euh, Demar ou c'est pour Laporte au sprint
1: J'espère que c'est pour Laporte Parce que Demar, euh, j'ai vu ces courses-là Depuis la reprise avec Arkea euh, C'est pas du grand Arnaud Demar pour l'instant Alors après, est-ce que ça va s'améliorer D'ici le championnat d'Europe, j'espère pour lui euh, Mais moi, je mise pas tout sur Arnaud Démar, non, En tout cas ah S'il ouais si, si fallait mettre une pièce, c'est sur Christophe Laporte Et Froid pour tenter un coup de loin si vraiment tu me demandais là comme ça. Après
0: on verra les mouvements de course, euh, du vent aux Pays-Bas, des bordures, faudrait être placé. Euh, voilà, c'est un championnat d'Europe, euh, championnat d'Europe plutôt pour pour sprinteurs. Euh,
1: chez les femmes. Pour prolonger ça, c'est Arnaud Desmarches. Je sais pas si tu as vu hein, le sprint récemment. Donc je sais, j'ai plus qu'il a de la course. C'est euh, pas iceberg peut-être. Je reviens de en doute maintenant. Ah, oui, Mais, euh, euh, oui, oui, pas, oui. Là, en fait, il est vraiment super bien emmené. Ouais. Il est super bien emmené, il est vraiment en tête et Arnaud Desmarres en forme il y ouais. a un an même pas plus longtemps, il remporte la course là, bas là il se fait remonter par tout le monde. C'est Matteo Moschetti
0: euh, qui s'impose et... à Iceberg voilà. devant Max Pedersen, bah, Arnaud voilà, Desmarres et Jason ça. Tesson prend la quatrième place. Il
1: bah, vient exactement c'est cette course là que j'avais vue euh, voilà donc euh, ouais ça m'inquiète un peu si bon, tu après me dis que mise tout sur Arnaud Desmarres
0: après, après Arnaud Desmarres Ah il a été cherché. C'est sa
1: faute hein. Non mais je te dis pas que c'est sa faute, je dis qu'il n'est pas capable pour l'instant physiquement, j'ai l'impression de surtout sur un championnat d'Europe où ça c'est très tendu quoi. Là, on parle du Grand Prix d'Isberg. Tu vois, c'était pas non plus euh, ouais. tendu
0: tout le temps. mais bah, Après, on verra okay. bien le jour de la course euh, entre Laporte et Démar. Eh ben, on verra qui sera le plus en forme. Et Christophe la porte suis pas est un... Je pense que oui, ouais. Christophe Laporte est un formidable lanceur aussi. Et s'il doit lancer Arnaud Démar, il le fera. Et puis, euh, et puis.
1: Eh bien, qui le lance et qui te garde la tête, moi je veux. Bah,
0: alors, tu, tu lances <rire> et puis tu, tu sais, tu, tu dis ah, attends, j'arrive pas à me relever,
1: j'arrive <rire> pas à me relever. On oh, ben, c'est dommage. J'avais pas vu, ah, j'avais pas, ah, ah, oh, pas vu. déjà ligne
0: <rire> d'arrivée !» j'avais pas vu. Bon, euh, <rire> voilà, on verra bien pour ces championnats d'Europe. Euh, la sélection femme avec, au euh, contre la montre, Audrey cordon Juliette Labousse, pas de surprise. Euh, mm -hmm. Juliette Labousse qui avait pris la cinquième place de championnat du monde, hein, si je me souviens bien, il, y a, il y a, au début du, du mois d'août, ouais. il y a un mois. L'épreuve en ligne pour les femmes, ouais. retenue, Victoire Berthaud, la championne de France et la pistarde, avec Normal. Aude Bianic, Audrey cordon Maël Maëlle Grosstet, Juliette Labousse, marie Lennette, Gladys Verhulst et Jade Vielle, les meilleures françaises, avec donc des pistardes pour ce parcours plat. Et et donc, euh, et donc, et donc, et donc euh, ça va être pour uh, Victoire Berthaud. On Berto, va tenter les coups, je pense, on va on va avec ça.
1: Oui, ouais, ouais, bah, je pense que ça va tenter les coups. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment euh, une un leader, enfin une leader de deux. J'allais chercher le nom, en fait. Mais, euh, et voilà, et, mais euh, on va voir. Moi, je suis persuadé que ça va être plutôt une course de mouvement. Donc, euh, je suis curieux de voir ce que donne une Victoire Berthaud, par exemple, qui sent bien les coups. Mais ce qui est bien avec cette euh, composition, je trouve, d'équipe de France féminine, c'est que bah il y, y a tout. Comment dire c'est toutes des grosses rouleuses quoi, donc c'est vraiment bien parce que je me dis que peu importe qui on envoie dans l'échappée ou qui euh, fait les mouvements de course s'il y a toujours une Française il y a une chance de gagner quoi. je trouve donc c'est ça qui est bien
0: ouais, très intéressant Audrey Cordorago qui pourrait être aussi une chance hein, lorsque ça va pouvoir bouger Marie Leunette qui va pouvoir rouler aussi malgré Grosse Tête aussi qui va pouvoir rouler pour euh, contrôler et puis emmener ah, ça euh... roule
1: bien ça hein. je ah, peux bah, dire ça, que ça roule fort ça hein, quand c'est qu en, en ces voilà. et
0: puis au sprint bon par contre au sprint Lorena VBS à domicile ça va être compliqué ah, d'aller ouais, euh, euh, la chercher si elle est bien au départ hein. je,
1: je, je, je pense qu'elle ouais, est, qu est bien c'est pour ça qu'il faut une course de mouvement on, on espère exactement
0: euh, très rapidement les autres sélections on va pas faire trop long non plus mais chez les U23 euh, chez les femmes avec notamment Léa Curigny Cédrine Carbaol Eglantine Raillet on va donner avec Maïva Skiban Marie Morgane Ledinf et Flavie Boulet euh, bon voilà Carbaol qui, et Raillet qui feront euh, toutes les deux aussi le, le contre la montre chez les hommes les U23 Uh, Eddy Levitouz et Pierre Thierry qui feront le contre la montre, ils sont alignés sur la course en ligne avec Thibaut Gruel, Axel Huens, Paul Magnier et Baptiste Vadik, voilà, pour uh, cette équipe U23 et puis chez les, allez, chez U19, rapidement on a une Julie Bégaud qui sera euh, notamment retenue, la, la, la petite pépite Julie euh, Bégaud et chez les hommes en, U de 20, en U19, notamment, on va le suivre. Léo Bisio de retour, lui qui est en train de tout écraser sur cette fin de saison. Il nous fait bien plaisir. Euh, FP, tu veux le relais mixte rapidement Non Si Allez, Armira Cavania, Cordorago, la Labousse, Benjamin, Thomas.
1: C'est pas mal ça, ça fait podium Normalement, j'espère qu'on va battre les Suisses surtout. Oui. Tu dis ça, t'as pas, as pas peur toi
0: et chez U19, oh Bego avec Léo Bisio. c'est intéressant l'association Julie Bego, Léo Bisio. <rire> chez U19, FP. Je crois qu'on a fait le tour. Ça y est. Ah,
1: largement, je pense.
0: Largement, <rire> largement. Vous avez, vous savez tout. Vous savez tout là pour la dizaine de jours qui arrivent de l'actualité cyclisme. On va suivre ça, le championnat d'Europe qui arrive aux Pays-Bas en fin
1: de semaine. Bon. Et puis il faut se faire ce, ce, voilà, ce podcast transfert. Ouais, si on va se préparer, on va se le préparer, là,
0: faire. faire. D'ici la fin du mois de septembre, vous aurez le podcast transfert. En espérant que oui. entre le moment où on va sortir le podcast, on va enregistrer le podcast, et au moment où on va le sortir, ah, on va pas une fusion, on va avoir une fusion, une
1: méga fusion qui va arriver quoi. Ah, très drôle, on sort le podcast et puis d'un coup, Movistarineos qui nous annonce une Movineos, tu oh, vois. Ouais. Movi
0: une movineos. Ah, c'est pas mal ça comme même. Movineos. Bon, on va terminer sur ça. Movineos, on verra ça d'ici bon. la fin du mois de septembre. à bientôt dans le Podcast FP.
1: Allez, ciao à tous et merci en tout cas de nous suivre toujours aussi nombreux hein, sur YouTube. Évidemment, n'hésitez pas à commenter hein, si vous voulez réagir à ce qu'on a dit hein, sur le podcast. On veut bien débattre avec vous aussi euh, sur YouTube. Et N'hésitez pas évidemment à mettre 5 étoiles ou, ou moins si vous avez moins apprécié. Mais mettez 5 oui. étoiles, hein, c'est toujours mieux oui. pour le référencement sur Apple Podcast. Podcast Addict euh, sur Deezer sur Spotify sur Youtube partout on est présent partout allez ciao à tous
0: pouce bleu ça donne la force les frères ciao